0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Buddy Spirit Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du ganz viel aus dieser, ja, vielleicht sogar ein bisschen kürzeren Folge mitnehmen kannst, denn heute sprechen wir über Stressessen, über Stress beim Essen. Und das ist ein Thema, das ganz viele Menschen, vor allem eben ganz viele Frauen absolut beschäftigt und man kommt da ganz schnell in so einen Teufelskreislauf. Und wie du den durchbrichst, damit es wieder für dich angenehm wird, damit es wieder entspannt ist, damit du dich wieder über das Essen, auf das Essen freuen kannst. Und das ganz ohne Stress, ganz ohne Druck und Zwang. Das möchte ich dir heute in dieser Folge verraten. Und als allererstes ist es wichtig, dass du dir mal Gedanken machst, über dein Essverhalten. Denn wir können Dinge nur dann ändern, wenn wir sie in unser Bewusstsein holen. Wenn du nicht weißt, dass du damit ein Problem hast, dann lässt sich es natürlich auch schwer verändern. Und dafür kannst du einfach erstmal gucken, wie ist eigentlich so dein Essverhalten? Wann isst du? Und ich weiß, da schließe ich mich auch gar nicht aus, viele von uns essen nicht nur, wenn sie Hunger haben. Ja, wir essen auch, wenn wir traurig sind. Wir essen, wenn wir wütend sind. Wir essen, wenn wir Langeweile haben. Wir essen, wenn wir gestresst sind. Und wir essen tatsächlich auch häufig einfach nur aus Konditionierung. Sprich, zum Beispiel ähm, mittags, du hörst die Kirchturmglocke läuten um ähm, 12 und denkst, ja, jetzt äh, habe ich Hunger. Und das ist natürlich etwas, was nicht besonders gut ist, was dann unterbewusst abläuft. Vielleicht ist es für dich nicht äh, der Kirchturm. Vielleicht ist es für dich, ja, du sitzt auf der Couch, ne, du kommst nach Hause irgendwie, Feierabend auf die Couch setzen, Füße hoch und dann sagt der Körper, wo, oder dein, dein, dein innerer Schweinehund sagt dann, wo ist äh, die Schokolade, wo sind die Chips. Und dann machen wir Dinge ja, das ist so das Gegenteil von Mindful Eating. Ja, wir machen das einfach dann so nebenher. Ich bin mir sicher, du kennst das auch. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwie vom Fernseher gehockt oder vom Computer und hattest so was zu essen nebendran. Chips-Tüte oder Schokolade oder Gummibärchen oder vielleicht auch Studentenfutter. Und plötzlich ist es leer und du fragst dich so, hä, wo ist das hin? <lacht> Weil du es gar nicht irgendwie bewusst genießen konntest, sondern du hast es halt einfach so nebenher gemacht. Und Essen ist für, die, für viele, viele von uns eine Kompensation. Ich nenne das auch ganz gerne Löcher ja, Wenn Wenn es uns irgendwo emotional nicht so gut geht und das kann, wie gesagt, verschiedene Ursachen haben oder verschiedene Gründe, traurig, wütend, genervt, dann fangen wir an zu essen, weil ein Bedürfnis nicht befriedigt ist. Das Problem ist bloß, Essen wird dieses Bedürfnis niemals befriedigen können. Ja, es stimmt, dass Schokolade glücklich macht, zumindest kurzfristig, weil Dopamin ausgeschüttet wird. Wir haben Glückshormone, Glücksgefühle. Wir fühlen uns im Moment entspannter, aber ja nur so lange, bis dann das schlechte Gewissen kommt. Und das Problem, ja also die Ursache ist ja nicht gelöst. Also glaube ich, kennst du wahrscheinlich genauso gut wie, wie jeder wie jeder andere auch. Und hier ist es erstmal ganz wichtig zu gucken, alles was wir tun, alle unsere Gewohnheiten im Alltag und das gilt für alle Sachen, aber natürlich besonders auch fürs Essen, sind Programme, die in unserem Unterbewusstsein laufen. Du darfst dich also mal fragen, was ich gerade schon gesagt hatte, wann isst du und warum isst du? Ja, wenn du zum Beispiel weißt, ja stimmt, ich esse immer, ich esse immer dann, wenn, wenn ich das höre oder ich esse immer dann, wenn ich nach Hause komme oder ich esse immer das und das, wenn ich Angst habe oder wenn ich nervös bin oder so. Also dir über diese Muster erstmal bewusst zu werden. Und der zweite Punkt ist, dich mal zu fragen, okay, welche Glaubenssätze hast du denn so zu essen und was hast du als Kind gelernt? So der Klassiker ist, ja, äh, iss deinen Teller auf, damit morgen die Sonne scheint ist totaler Schwachsinn, dein Verstand weiß das auch. ja. Jetzt als erwachsene Frau weißt du, dass das Blödsinn ist. Und trotzdem sitzen solche Sachen fest. Nimm dir ruhig mal einen Stift und einen Zettel und schreib mal auf, welche komischen Sachen du zu essen gelernt hast. Also bei mir war es eben, meine, dass meine Oma gesagt hat, ja, ist auf, weil dann scheint morgen die Sonne. Oder ganz schlimm, was mich jahrelang begleitet hat, äh, war, ja, jetzt guck mal, du musst doch deinen Teller aufessen, es gibt Kinder in Afrika, die haben nichts. Ja, das stimmt und das ist auch nicht schön, aber ich habe irgendwann, also ich habe das ganz lange mit mir rumgetragen und irgendwann war ich alt genug, war ich vielleicht so 10, 11 oder so, dass ich dann meine Oma gefragt habe, ja äh, Oma, aber wenn ich, wenn ich jetzt meinen Teller aufesse, haben dann die Kinder in Afrika was? Also diese Verknüpfung konnte ich dann doch schon herstellen und sie sagte, nee, und dann habe ich gesagt, hey, aber dann habe ich es nicht verstanden, ja, weil wenn ich das, wenn, was hat das Kind in Afrika davon, wenn ich meinen Teller nicht aufesse oder aufesse? Der Grundgedanke ist mir natürlich bewusst, ne, so diese Dankbarkeit, wir haben Essen, es gibt Länder, da ist das nicht so. Und trotzdem... Ich möchte hier keine ethische Diskussion anfangen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass das etwas ist, was du einprogrammiert bekommen hast und heute, wenn du deinen Teller nicht auf isst, ein komisches Gefühl hast, weil du das als Kind gelernt hast. Oder noch ein Beispiel die Mama, die Oma, die Tante oder sonst wer, der dich als Kind äh, betreut hat, viel mit dir zusammen war. Wenn du dir weh gemacht hast, hat der oder diejenige gesagt, ach komm, jetzt hör auf zu weinen. Hier hast du, hier hast du ein Gutschen. Gutschen ist bei uns Bonbons. Ja. Hier, hast du, hier hast du ein Bonbon, hier hast du was Süßes. Oder hör auf zu weinen, ich kaufe dir ein Eis. Verknüpfung, Ah, mir ist gerade was passiert, ich bin irgendwie traurig oder wütend, aber jetzt kriege ich Eis, jetzt kriege ich Schokolade, jetzt kriege ich ein Bonbon. Also, was lernst du als Kind? Wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich ja nur was essen. Was süßes meistens. Und dann geht's wieder. Als Trost, Trostpflaster. Ganz, 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 ganz saublöde Idee, Was ich mit meinen Kindern ganz bewusst nicht mache, und ich will auch gar niemandem da Vorwürfe machen, weil die Eltern oder Großeltern, die wussten es ja nicht besser. Das ist nicht so, dass sie dir absichtlich irgendwie schaden wollten, aber auch das ist etwas, was in deinem System drin ist. Oder letztes Beispiel, du bist krank. Was darfst du denn, wenn du krank bist? Dann kriegst du einen Kakao oder ein Stück Schokolade oder vielleicht hast du irgendwie so Magen-Darm-Krippe gehabt und die Eltern waren froh, dass du überhaupt wieder was gegessen hast, weil du als Kind dann so viel abgenommen hast, nichts bei dir behalten hast, hast du hier noch einen Liebkuchen oder was auch immer. Ja, Also auch hier, wir lernen, das zu kompensieren und das ist in deinem Programm drin. So, was passiert dann? Als erwachsene Frau wissen wir nicht gut, wenn ich so viel Zucker esse oder Wein trinke oder mich mit Chips oder sonst was belohne, ja, meinen Stress abbaue oder meine Traurigkeit ersticke oder sonst was. Wie werde ich das denn jetzt los? Und was dann passiert ist, wir fangen meistens an, gegen diese Programme anzukämpfen. Und ich kann dir versprechen, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du kannst mit deinem Verstand nicht gegen diese Programme, die seit Jahren, Jahrzehnten in deinem Unterbewusstsein verankert sind, ankämpfen. Das schaffst du mit ganz viel Willenskraft und Disziplin, schaffst du das kurzfristig, um dann wieder in alte Muster zurückzufallen. Ich vergleiche das immer und ich habe das auch schon häufiger in, in dem einen oder anderen Facebook-Live gesagt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du oben, stell dir einen See vor, ich gucke gerade hier auf dem Bodensee. Du stellst dir einen See vor und du sitzt in einem kleinen Paddelboot und du hast zwei Paddel in der Hand und du paddelst und du paddelst und du paddelst und du gibst wirklich Vollgas. Ja, du, deine ganze Willenskraft, du kennst dein Ziel, da willst du hin, aber du kommst nicht vorwärts. Du paddelst wie gegen einen Strom. Du kommst einfach nicht vorwärts. Was passiert? Du wirst immer müder, aber du kommst einfach nicht an. Warum kommst du nicht an? Weil unter, Unterbewusstsein Bewusstsein, unter dem Boot, siehst du nicht, von oben, unter dem Boot befindet sich ein U-Boot. Und dieses U-Boot ist zehnmal so groß wie dein kleines Paddelboot. Und in diesem U-Boot sitzt ein U-Boot-Kapitän und der fährt volle Lotte alle Maschinen in die entgegengesetzte Richtung. Du hast mit deinem kleinen Paddelboot keine Chance. Wenn du dir das jetzt so vorstellst, ist natürlich ein, ein Bild, das Paddelboot ist dein Verstand, der sagt, nee, du isst jetzt keine Schokolade mehr, du gehst jetzt jeden Tag joggen. Das musst du doch irgendwie in den Griff kriegen. Paddel, paddel, paddel. Und das U-Boot unten drunter ist dein Unterbewusstsein. Viel mächtiger, viel größer. Das ist dem erstmal Mal egal, wie viel du oben paddelst. Was ist die Lösung? Du musst zu deinem u boot Kapitän gehen und sagen, hey, pass mal auf, du fährst in die falsche Richtung. Wir wollen woanders hin. Und der dreht, der wendet das Schiff, ja, der wendet das U-Boot. Und plötzlich geht es oben im Flow. Du hast sogar Rückenwind, es geht vorwärts. Und du kämpfst nicht mehr gegen dich selber an. Also, warum erzähle ich dir das? Einfach, um dir zu sagen, du wirst es nicht schaffen, mit deinem Verstand gegen dieses, dieses riesige U-Boot, dieses Unterbewusstsein anzukommen. Was kannst du also stattdessen tun? Erstens, werdet ihr darüber bewusst. Ja, das ist das, was ich gesagt habe mit den Glaubenssätzen. Welche hast du so? Was hast du so Was hast du so gehört? Weil das, was wir glauben, ist das, was unsere Realität formt. Und das ist überhaupt nicht äh, Hokuspokus, sondern es ist wirklich so wie innen, so außen. Das, was du glaubst, ist das, was... Was sich in deiner Realität manifestiert. Wenn du fest davon überzeugt bist, dass es total schwierig ist, abzunehmen, dass es mega ätzend ist, Sport zu machen und dass du sowieso nichts essen darfst, weil es sich sowieso sofort auf deinen Hüften und deinen Po ansetzt, dann wirst du genau das bekommen. Das, was du über das Essen denkst, ist viel schädlicher als das Essen selber. Ja, es gibt Lebensmittel, die sind nicht unbedingt empfehlenswert, zumindest sie nicht regelmäßig zu essen, aber den Stress, den du dir damit machst, ja, wir nehmen jetzt mal, wir nehmen mal etwas, ähm, gerade so zu dieser ja, Jahreszeit, was, was esse ich gerne so? Ah ja, ähm, Dominosteine. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so, man hasst sie oder man liebt sie, da gibt es nichts dazwischen. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, du liebst Dominosteine und du isst die, vor allem, wenn du gestresst bist. Wenn du gestresst von der Arbeit kommst, dann isst du Dominosteine. So, und jetzt stell dir auch mal vor, je mehr du die willst, je mehr du versuchst, sie dir zu verkneifen und zu verbieten, desto mehr willst du sie. Das ist wie mit Kindern. Wenn du sagst, das darfst du nicht, dann wird es besonders interessant. Und genauso ist das, ist das für uns auch. Das heißt, der Stress, den du dir machst, erstens die Dominosteine nicht anzurühren oder wenn du dann doch nicht geschafft hast, ja, das U-Boot doch stärker war als das Paddelboot, du hast den verdammten Dominostein gegessen und jetzt hast ein mega schlechtes Gewissen, weil du hast ja nicht nur eingegessen, sondern dann die ganze Packung, wieder Stress. Stress ist grundsätzlich erstmal nicht gut zum Abnehmen, zum werden, zum Wohlfühlen nicht gut, weil wir bei Dauerstress ähm, ein zu hohes Level an Cortisol haben. Cortisol ist unser Stresshormon und das führt eher dazu, dass wir Körperfett speichern, als dass wir es abbauen. Dann hast du immer diesen emotionalen Stress permanent. Ja, du kriegst es nicht in den Griff, du bist irgendwie zu undiszipliniert, du hast zu wenig Willenskraft und so weiter. Und das stresst dich noch mehr. Und in dieser Stressspirale, es ist ganz, ganz schwer, Kontrolle zu kriegen und dort rauszukommen. Was ist also die Lösung? Weil cool wäre es doch, wenn du sagen könntest, ja, ich kann den Dominostein essen und dann kann ich den auch so richtig genießen und so richtig Mindful Eating. Ich kann mir auf der Zunge zergehen lassen und ah, richtig gut. Und dann ähm, kann ich das auch wieder wegstellen. Oder du sagst, ja, ich könnte es essen, aber ich brauche das jetzt auch gar nicht. Ist was ganz anderes, kein zwingendes, zwanghaftes Bedürfnis danach zu haben, als es dir zu verkneifen. Weil die zweite Variante hält einfach nicht lange. Ja? Die Willenskraft braucht sich auf. Das ist wie so ein Akku. Wenn es leer ist, ist leer. Wenn es leer ist, geht es aus. Genauso ist es auch mit deiner Willenskraft. Und durch diese Stressspirale greifst du automatisch immer wieder zu dem Ungesunden, wenn es dir nicht gut geht. Ja? Denk an diese Glaubenssätze. Denk an diese Sachen, die du vielleicht auch als Kind gelernt hast. Konditioniert. Und wenn du dir Stress machst, dann geht es dir ja nicht gut. Und dann ist der, das Verlangen danach ja noch größer. Also völlig kontraproduktiv, dir Stress mit Essen zu machen, weil es deine Willenskraft noch mehr schrumpfen lässt und das Verlangen nach dem, was du eigentlich denkst, was du nicht haben sollst, noch mehr ähm, ja, anfacht, anfeuert. So, ich hoffe, du bist noch bei mir und kannst mir folgen. Jetzt zu den Lösungsansätzen. Das allererste... Was du machen solltest, nachdem du deine Glaubenssätze aufgeschrieben hast, ist, mehr in die Selbstliebe zu gehen. Das hört sich furchtbar kitschig an, ich weiß, aber es ist wirklich so. Wo kannst du deinen Körper unterstützen? Wie kannst du deinem Körper etwas Gutes tun? Und in den allerwenigsten Fällen ähm, ist das Fastfood oder, oder Schokolade. Und nimm den Stress daraus, ja? frag dich einfach, wo kann ich mir was Gutes tun? Welches Bedürfnis fehlt mir gerade? Also wir nehmen mal das Beispiel, du kommst gestresst von der Arbeit, du bist total genervt, du hast irgendwie Ärger gehabt mit dem Chef oder mit den Kollegen und du willst jetzt einfach nur diese Schokolade essen. Und dann machst du dir zusätzlich Stress, weil du denkst, du solltest sie nicht essen. Also das Erste, was du machst, ist also zu fragen, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Ja, warum habe ich jetzt gerade Bock auf diese Schokolade? Was erhoffe ich mir davon? Entspannung. Ich möchte den Stress nicht haben. Ich möchte mich entspannen können. Ich, ich möchte einfach diese ja, Harmonie und Geborgenheit spüren und auch einfach Entspannung und Sicherheit und dass es, mir, dass es mir gut geht. Also denkst du unterbewusst, ja, wenn ich Schokolade esse, kriege ich das. Wie kannst du dieses Bedürfnis anders befriedigen? Wo kannst du dich ähm, sicher und geborgen und entspannt fühlen, ohne dass du dafür direkt Schokolade brauchst? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Für die einen ist es vielleicht ein Bad, für die nächsten ist es eine Kuscheldecke mit einem guten Buch oder ein schöner Spaziergang oder ein Telefonat mit einer Freundin. Ja? Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, die nichts mit Essen oder Trinken zu tun haben. Das ist eine super Alternative. Aber Achtung, es geht nicht darum zu sagen, ich darf jetzt die Schokolade nicht essen, sondern ähm, ich muss in Anführungsstrichen lieber ein Bad nehmen, damit ich mich entspannen kann. Sondern es ist kein entweder oder, sondern ein und. Du darfst die Schokolade essen, wenn du den Stress rausnimmst. Nimm den Stress komplett raus, weil was passiert? Oh Wunder, du isst die Schokolade, du kannst sie genießen und du hast nicht mehr diesen Hype. Wir kriegen diesen Hype nach Dingen, die wir uns verkneifen wollen, weil wir uns Stress damit machen. Ja, da beißt sich die Katze wirklich in den Schwanz. Also Punkt 1, Selbstliebe. Guck mal, welches Bedürfnis ist da nicht befriedigt? Was kann ich mir Gutes tun? Punkt 2, nimm den Stress raus. Es gibt nichts auf dieser Welt, das du nicht essen darfst. Punkt das, was du über das Essen denkst, ist viel schlimmer als das, was du, was, was, das Essen tatsächlich dann mit dir macht. Dann, dritter Punkt, beginne, und das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, den ich in meinem Body-Spirit-Coaching mit meinen Kunden mache. Beginne die Kommunikation mit deinem Körper. Dein Körper spricht mit dir. Wir haben bloß vergessen und verlernt, dass das so ist. Und wenn du wieder mehr auf deinen Körper hörst, wenn du wieder, das wie gesagt ist ein, ein Teil, den du auch im Body-Spirit-Coaching lernst, das ist nicht so einfach, das jetzt kurz in einem Podcast rüberzubringen, aber die Idee, du sprichst mit deinem Körper, du fragst deinen Körper, frag doch einfach mal, lieber Körper, was brauchst du denn, was würde dir denn jetzt gut tun, also sprich mit deinem Körper und guck mal, was kommt, denn dann entwickelst du wieder in ein natürliches Hungergefühl. Ja? Du hast wieder, du isst wieder, wenn du Hunger hast, und du weißt ganz genau, wann das nicht der Fall ist und du reduzierst einfach dieses, ja, dieses nicht zu bändigende Bedürfnis nach Sachen, die dir vielleicht gar nicht so gut tun. Und dann, vierter Punkt: Schau mal, wie du es gerne hättest. Was ist denn quasi dein Ziel? Wo ist dein Zukunfts-Ich? Ja? Wie handelt die? Wie sieht die aus? Was macht die? Und dieses Zukunfts-Ich ist unheimlich wichtig, weil dadurch passiert etwas ganz Entscheidendes. Der Benefit, den du hast durch positives Verhalten, also durch positive Aktion, ist größer als der direkte Genuss. Wir Menschen neigen dazu, immer so eine direkte Genussbefriedigung zu haben zu wollen. Das ist ganz normal. Gibt es viele Studien zu? Gibt es. Das ist auch nicht, Da bist du nicht komisch oder so, das geht den meisten so. Aber wenn du dich mit deinem Zukunfts-Ich verbindest, wenn du mit deinem Zukunfts-Ich kommunizierst, wenn du weißt, hey, so ist es, wäre es doch perfekt, das ist schon da. Das Einzige, was dich unterscheidet von dem, was du gerne hättest und dem, wo du bist, ist die klare Entscheidung und das Verhalten, dahinzugehen, die Emotion, die dann das Verhalten quasi hervorruft. Also, wie machst du das? Du schließt die Augen in meinen Coachings gibt es auch extra Meditationen dazu, aber du kannst es auch so machen. Du schließt die Augen, du atmest ein paar Mal tief durch, du nimmst dir kurz Zeit und du visualisierst mal, wie du sein möchtest. Bitte nicht falsch verstehen, du bist unendlich wertvoll, es gibt nichts an dir zu ändern. Aber wenn du sagst, naja, ich habe so das Ziel, ich wäre gern fitter, ich würde gerne entspannter mit Essen umgehen, ich wäre vielleicht gerne auch ein bisschen schlanker, ich würde mich gerne wohler fühlen in meinem Körper, dann visualisier dein Zukunfts-Ich. Wie sieht die aus? Wie verhält die sich? Was empfindet die? Wie sehen ihre Emotionen aus? Und verbinde dich mit diesem Zukunfts-Ich. Denn dann ist das zu bekommen, beziehungsweise mehr zu leben, du bist das schon, nur diese diesen Gap, ne, diese Lücke quasi zu über, überschreiten, um diese Person zu sein und zu leben, wichtiger, als das kurz, die kurzfristige Befriedigung, schnell eine Tafel Schokolade runterzuschieben. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast geholfen hat, dass dir diese Folge geholfen hat, dass sie dich ein bisschen inspiriert. Unser Verhalten, unsere Gewohnheiten sind das, was dein Leben ausmacht. Und dem zugrunde liegt immer das, was du denkst. Es ist eine ganz einfache Kette. Du hast einen Gedanken, auf diesen Gedanken fühlt, äh, folgt eine Emotion und diese Emotion führt zu einer Handlung. Du bist gestresst. Ja, du hast den Gedanken, es oh, ist alles totaler Mist mit meinem Chef oder mit meiner Beziehung oder sonst was. Die Emotion ist Stress, Traurigkeit, Wut, Frustration, was auch immer. Und die Handlung ist, jetzt esse ich die zwei Tafeln Schokolade. Also ändere den Gedanken, es ändert sich die Emotion und daraufhin ändert sich dein Verhalten. Und das schaffst du eben durch die vier Punkte, die ich dir gerade, ja, die ich dir gerade vorgestellt habe. Du darfst den Podcast natürlich gerne nochmal anhören, da steckt so viel drin, also bitte nimm dir viel mit dafür, denn es ist immer in unserem Unterbewusstsein, es ist immer unsere Programmierung, die entscheidend sind für das, was sich in deinem Leben manifestiert und was sich zeigt, was deine Realität ist. Wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen, dann habe ich ein ganz tolles Angebot für dich. Schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Calendly, zu meinem Kalender. Du kannst dir dort ganz unverbindlich und kostenlos einen Termin aussuchen. Wir telefonieren circa 30 Minuten und schauen ganz genau, wo bist du, wo willst du hin und wie können wir gemeinsam dein Ziel erreichen. Und das natürlich ohne blöde Diäten, sondern mit ganz, ganz viel Mindset. Selbstverständlich gehört Ernährung und Fitness auch dazu, aber mit ganz viel Mindset-Arbeit, dass du mit Freude und Leichtigkeit deine Ziele erreichst und noch wichtiger, dass du sie dauerhaft ohne große Willenskraft auch hältst, dass das zu deinem neuen Selbstbild wird, also du quasi dein Zukunfts-Ich schon lebst. Wenn du daran Interesse hast, dann klick auf den Link, mach dir ein Gespräch mit mir aus, buch dir einen Slot und äh, das Ganze ist kostenlos und unverbindlich. Und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hab einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Und bis ganz bald. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.